0: Herkese selamlar Wolf Wolfpack kanalıma hoş geldiniz. Cat ve Robun hikaye gelişiminin ikinci videosu ile karşınızdayım. İlk videonun sonunda Robu Ordu'su beraber Moth Caelin'e giderken Kedi de Liza'nın yanına gitmişken bıraktık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cat, Milestone yardımıyla Evrie'ye çıktı ve kız kardeşiyle görüşerek kısa bir durum değerlendirmesi yaptı. Teyrin gökyüzü zindanlarında hatırı sayılı bir vakit geçirdikten sonra Tüm madil lordların önüne çıkartılır ve bir çeşit duruşma yapılır. Cat, iblisin görüşmek istediğini öğrendiğini, bunu özel olarak yapılmasını istese de kardeşi bunu gösteriye çevirmeye niyet eder ki Cat burada tedbirli ve akıllıca davranmıştır. Çünkü Tyrion'un zekasını ve oyunları iyi kötü gördü. İşin içinde bir iş olabileceğini fark etmiş olmalı. Bu yüzden olası bir tuzaktan uzak durmak için özel görüşme tavsiyesi verdi ama alık kız kardeşi kendine yakışını yaptı tabii ki de. Lysa'ya göre Jon Arryn'i öldüren kişi de Tyrion'dur ve görüntüse göre kimse bunu sorgulamıyor tabi Cat hariç. Lord Arryn'in Rannister'ın öldürdüğüne inanıyorum diye cevap verdi Catlin. Ama Tyrion mu, Jaime mi, Kraliçe mi yoksa hepsi birden mi yaptı söyleyemem. Lysa kışlarına gönderdiği mektupta Cersei'nin adını vermişti ama şimdi katilin Tyrion olduğundan emindi. Belki fikrini değiştirmesinin sebebi cüce burada elinin altındayken Kraliçe'nin binlerce farsa uzakta güneyde Kızıl Kale'de güvende olmasıydı. Ketlin kardeşinden gelen mektubu okumadan yatmış olmayediyurdu zaman zaman. Keşke Ketlin, keşke ama olan o oldu? Elbette Ket haklı çıkar. Kurnaz Tyrion dövüşle yargılanma talep edince Lyse bunu kabul eder ama Ket için bu akılcı bir şey değildi çünkü iki tehlike var. İlki ölmesi, İkincisi de Tyrion'ın ne kadar kurnaz olduğunu vade yolunda gördü. Kendini has şekilde bu yargılanma illetini çevirebilir ve kurtulabilir. Her şekilde bu tür yargılanma Ket'in faydasına gelmiyor ama Liza'nın evindeler ve kız kardeş ablayı dinlemeye niyetli değil. Bu yüzden Catelyn Tyrion'dan vazgecelik eve dönme kararı alıyor. Yani işin özüne Tyrion'u ele geçirme hamlesindeki amaçla hiçbir şey yaramadı ve kendi elleriyle ile kız kardeşine kaptırdı. Liza'ya o benim esirim diyerek onun üstündeki hakları olduğunu hatırlatsa da kardeşi benim kocumu öldürdü diyerek ondan daha fazla hak sahibi olduğunu iddia Ediyor. Yine de son bir kez fikrini değiştirmek için dövüşüncüsü konuşmak istiyor fakat tabi başarısız oluyor ama bana kalırsa bir görüşme zaten en başta anlamsız ve Liza arzu etse bile o kadar insanın gözünde talep edilmiş yasal bir hakkı özellikle de ilk önce verip sonra geri alamaz hatta red edemez. Özel olarak görüşselerdi de neyse Kettin'in dediğini yapsalardı bu bir problem olmazdı o durumda kolayca reddedebilirdi. edebilirdi neticede şahit kimse yok. Bu yüzden Beyhude bir çaba olarak kalıyor ama en azından denedi. Günün sonunda Trion bildiğimiz gibi dövüş yargısını kazanıyor ve Bron ile kendi yoluna gidiyor. Cat de Sir Roderick ve amcası Karabalık ile beraber kuzeye doğru yola çıkıyor. Çünkü Karabalık Lysa'dan bin adam istedi. Böylece Neyrova'yı koruyabilecektir. Lannister sağlısına karşı biliyorsunuz. Ama reddetti. Cat de Nerov'un yalnız dövüşmeyeceğini o askerliği Kuzey'in vereceğini söyleyerek kendisiyle gelmesini söyledi. Gözlerinin öndeki serilen manzayı görünce tanrılar merhamet edin'' dedi son Brindon. Bu Mott Kaelin mi? Burası olsa olsa ölüm tuzağı olur, olur. diyerek tamamladık ettin. Nasıl göründüğünü biliyorum amca. İlk gördüğünde ben de aynı şey düşmüştü ama net bu harabenin göründüğünden daha zor olduğunu söylemişti bana. Bu üç kulu her yönden gelen bütün yollara hakim ve düşmana ilerlemek için aralarından geçmek mecburiyetinde. Bataklığı geçmenin bir yolu yok. Batıran kumlar, içe çeken çukurlar ve yılanlarla dolu. Kulelere saldırmak isteyen bir ordu bel hizasına kadar kara çamurla ve aslan kertenkeleleriyle dolu hendeye geçmek ve yosun yüzünden iyice kayganlaşmış duvarları aşmak zorunda. Diğer kulelerden atılan ateşli oklarla da mücadele etmeleri gerekir. Zalimce gülümsedi. Pek gece olduğunda güneyli kanına sonuç acımasız hayallerin ortaya çıktığı da söylenir. Sir Brendan kıkırdadı. Hatırlattı buralarda fazla oylanmayayım dedi. Son baktığımda ben de bir güneyliydim. Cat ve amcası sonunda Maud Cale'ne varıyor. Sir Roderick Beyaz doğrudan kışlarına gönderildi. Bu alıntı bana her daim sanki bir çeşit forşada binmiş gibi gelir. Güneyden gelecek her ordunun öleceğini gayet ne şekilde belirtikten sonra ileride kuzeyin işgal edilmek istenebilir diye düşündüm. Neticede tüm bu yapı boğazı bataklık ve adaların varlığı hiç kullanılmamak için öylesine eklenmiş şeyler Olmasa gereken yani bir çeşit çeo ile olmalı arkadaşlar. Zaten Beyaz Liman'a da bir saldırı beklediğimi, şehrin savaşa hazırlandığını ve filo inşa edildiğini hatırlatmıştım eski videolarla birçok kere. E zaten güçlendirme emrini net vermişti hatırlarsanız. Bu savaş Beş Kral'ın savaşı değil tabi ki de bana göre ikinci dansından bahsediyoruz. Lady müsaade ederseniz bir sorum olacak dedi dehşet kalesi Lord Lorozbolton. Çok hafif bir sesle konuşmuştu ama buna rağmen diğer bütün adamlar susup onu dinlemeye başlamıştı. Gözleri renksizlenecek kadar soluktu. Rahatsız edici bir görüntüsü vardı. Lord Tywin'in oğlunu Tusak kaldığınızı öğrendik. Onu da yanınıza getirdiniz mi? Öyle bir rehineden faydalanabiliriz. Tyr'in en tutsam mı da ama artık değil demek zorunda kaldık ettin. Bu haber şaşkınlık dolu mırıtılardan oluşan bir gürültüyle karşılandı. Lordlarım ben de bu durumda en az sizin kadar rahatsızım. Aptal kız kardeşim de Tanrı onu özgür bir adam olmasına karar verdi. Kaleye geldiğinde geleneksel selamlamalar ile karşılaşıyor ama Ruz haklı olarak Tyrion'u soruyor. Tywin için genel olarak pek bir duygusal değere sahip olmasa da Lannister ismi ve oğlu sıfatı yüzünden adam savaş sancağı aştı. E bu sebeple aynı değer üzerinden gidilebilir. Bir ihtimal misal kızlarla değiş tokuş için kullanılabilir. Net için mümkün değildi tabi. Çünkü bilirsiniz bu değiş tokuş eşleri Esirin konumunun yarattığı değere göre kıyas edilip kararlaştırılır. Ned Kuzey'in Azam Lordu iken Tyrion Azam Lordu'nun cüce oğlu. E babası tarafından pek değer verilmediği de göz önüne alındığında Ned'in değerinde değil. Robb da zaten bunu bildiği için Tyrion ellerinde olsaydı kızlarla değiş tokuş yapabileceklerini ummuştu. Lakin Nyza'ya teşekkür ederiz. Bu imkan ketinin elinden aldı. Edmur ilk kez sakal bıraktığında 16 yaşındaydı dedi. Ben de çok yakında 16 oluyorum diye karşılık verdi Robb. Ama şu an on ve bir orduyu yönetiyorsun. Neden korktuğumu anlayabiliyor musun Rob? Gözlerinde inatçı bir bakış belirdi. Başka kimse yoktu. Kimse yok muydu dediketli. Az önce bu osanda gördüğüm adamlar kimdi? Roose Bolton, Rickard Carstall, Galbert, Robert Glover, John, Herman Talhart. Onlardan herhangi birine kumandanlık verebilirdin. Tanrılar aşkına Theon Greyjoy'u bile gönderebildin. Benim tercihim olmamasına rağmen. Onlar Stark değildi Rob. Ama onlar yetişkin birer erkek rob, savaş görmüş insanlar. Sen daha bir yıl önce sene kadar tatlı kılıç savuruyordun. Oğlunun gözlerinde parlayan öfkeyi gürd ama öfke yandığı hızla söndü. Ve bir anda yine o küçük çocuk oldu. Biliyorum dedi kabul etmiş bir ses sonuyla. Beni kışlarına geri mi gönderiyorsun? Ketin içine çekti. Göndermeliyim. Asla ayrılmaman gerekirdi ama gönderemem. Artık olmaz. Çok yol yol aldın. Sen bir gün bu adamların lordu olacaksın. Şimdi seni akşam yemeği yemeden odasına gitme cezası almış küçük bir çocuk gibi geri gönderirsem o gün geldiğinde bunu hatırlayacak ve kahkaha atacaklar. Sana saygı duymaları hatta senden korkmaları gereken gün gelecek. Kahkaha korkunun ilacıdır. Senin güvende olmanı istememe rağmen sana bu kötülüğü yapmayacağım. Teşekkür ederim anne dedi Roku. Sesini resmi tonu hissettiği rahatlamaya gizleyemiyordu. Şu okudum da Kral Ceres Taryanya geldi aklıma. O yaşlarda anasına pek de icazet almıyordu yapacaktı. için ama o tabi ki de CS yani kendini kral olmak için yetiştirmiş kıyas etmek gerek. Yani bir önceki videoda hatırlayacağınız üzere Rob hala büyüme aşamasında onun büyümesini, gelişmesini, olgunlaşmasını sağlayacak şeyler babasını yitirmesi, yaptığı savaşlar ve zaferler gibi bir dizi yaşadığı olay olacak. Ergen Rob yerini Kral Rob'a bırakacak. Bu yüzden hala annesinin güdümü de hareket etmesi doğaldır ki hala yasal olarak yetişkin değil arkadaşlar ve bu da on, annesinin onun yerine karar verebilir demektir. Bu sebep de git derse gitme hissedecek gibi görünüyor. Tabi sürtüşme yaşamayı göz alarak baş kaldırıp Geoffrey gibi kafasının dikine gitmeyi de seçebilir ama görünüşe göre reşit olmayan Robb böyle bir kişiliğe sahip değil. Diğer yandan Ketinde de oğlunun güvenliğinden endişe etmesi çok doğaldır ama bu güdüleri bastırması şart şu saatten sonra bastırmayı zaten seçiyor. Ve doğru olanı yapıyor çünkü biliyor. gönderse diğerler ileride bunu hatırlar. Ve saygı duymaz, korkmaz ve sınırları kolayca geçer. Yani durum hani Tywin Lannister'in babasına benzer. Onu, onu nasıl böyle alayı almışlardı, dikkate almamışlardı, kahve almamışlardı aynı duruma düşer. Carstark'ı hatırlayın. Oraya geleceğiz tabi ama daha var. Yine de Rob haklıdır. Neticede ondan başka kimse yoktur. Sancaktarlarını çağırıp gidin ve Lannister'a ezin ve bizim için ölün diyemez. Liderlik oturduğun yerden emir vermek değildi. De, bu şekilde de lord olamazsınız. Bu şekilde de kimsenin saygısını kazanamazsınız. Ruh sorumluluk alarak yapması gerekeni yapıyor ve ordunun başına geçerek liderlik yapıyor. Nedice de kendini hem kendisine hem de lorduna kanıtlaması da gerekiyor. Ziyafetteki laf çakıp bir kurdu salmak yeterli değil. Arkası gelmek zorunda. O da zaten bunu yapıyor. Bence Rope gençliğin ve tecrübesinin olumsuz yönünü atlatacak kadar yaşasaydı çok iyi bir kral ve lider olacak cevhere sahip bir karakterdi. Herkese sevilecek, saygı duyacak ve başarıları imza atacak ışığa sahipti. Açıkçası John ile güçlerini deni ve tüm düşmanlarına diz çöktüklerini okumayı çok isterdim. Güneyi silip süpürlerdi bu ikisi. Bazen John da Rob'un yanında olsaydı ölür giderdi herhalde düşünürken şimdi düşündüğümde Rob, Muhtemelen en çok Jon'un tavsiyelerini dinlerdi ve bazı hatarlardan geri durabilirdi diye düşünüyorum. Bir ihtimal kızı düne giden taşlar döşemeyebilirdi. Her şeyden evvel Theon'a gram güveni yok ve hiç sevmiyor. Eket ile beraber Jon'un da karşı duran tavır Rob'un fikrinden vazgeçmesine sebep olabilirdi bence. Tahminim o ki Jon'dan sonra en yakın olduğu kişi Teon’un tüm bu zorlu süreçlerde yanında olması, ona destek olması gibi şeyler Rob'un sağlıklı muhakeme etme yeteneğini köreltti. Theon'un kim olduğunu, ne oldu, ne için burada olduğunu unutturdu. Ona karşı minnet duygusuyla doldurdu. Rob'un bakış açısını göremediğimiz için bilemiyoruz elbette ama bence John Yen'e Theon'un tavsiyesini Rob'u etkisi altına almış o- olabilir biraz da şu aşamada. Neticede Theon sürektörü Rob ile yan yana dibinden ayrılmıyor gibi bir şey. Bu haber Rob'un hiç hoşuna gitmedi. Anne biz ne yapacağız? Bütün bu orduyu bir araya topladım. 18 bin adam ama hala emin olamıyorum. Gözleri parlayarak annesine baktı. O gururlu genç lord bir anda kaybolmuş, yerine bir çocuk gelmişti. Çare için annesine sarılan 15 yaşında bir çocuk. Bu iyi değildi. Bu kadar çok korktu nedir Robb diye sordu, ketin şefkatte. Ben ilk damla ışını saklamak için kafasını diğer tarafa çevirdi. İlerlersek, kazansak bile Sansa ve babam Nenistan'ın elinde. Onları öldürecek de öyle değil mi? Böyle düşünmemiz istiyorlar. Rob ve Ket Sansadan gelen mektuptan ve ayadan hiç bahsetmemiz üzerinde kısaca duruyor. Ardından genç ordumuz teyzesine yardım için mektup yazdığını ve ordusunun göndermesini istediğini belirtiyor ama Ket Liza'nın böyle bir şey niyet etmediğini açıkça söyleyince Rob elindeki 18 bir adamın yeterli olmadığından endişeliyor. Babası ve kardeşlerin hayatı için endişe ettiği için gözyaşlarını tutamıyor çünkü hayatları biraz da onun elinde ve eğer başarısız olursa savaş meydanında kendisini gösteremez. Tayvenin altında ezilirse ailesi öldürülecek ve bu onun başarısızlığı ve suçu olacaktır. Bu his ve sorumluluk altında ezildiğini çok rahat görebiliyoruz. Kett elinden geldiğince oğluna moral vermeye cesaretlendirmeye çalış ama gerçekleri de gizlemiyor ve ancak savaş meydanında güçlü olursa Sors'un net ve kardeşine dokunmayacağını ifade ediyor. Lakin savaş takdığın aleni ilerlerse Regar'ın çocuklarının kaderini hatırla diyerek Rob'u uyarıyor. Zaten olan biteni müşahitle falan gerek yok. Rob olayın ciddiyetini zaten anlıyor ama hatırlatmaktan ve üstüne basmaktan zarar gelmez. Baskı makul oranda olduğu sürece kişi gelişime zorlar. Bence Rob'u da iyi yönde zorluyor. Güney'e gitmek akılcı olur mu? Burada gayet sağlam duruyorsunuz. Eski zamanlarda Modkel'in konuşulan kuzey krallarının kendi kuvvetlerinden 10 kat kalabalık orduları kolayca yenilgiye uğratabildiği söylenir. Ket güneye gidip Tywin ve Jamie gibi tecrübeli komutanlarla savaşmasını istemiyor Rob'un. 15 yaşındaki oğlun onlar karşısında şansının zayıf olduğunu düşünüyor. E, i̇nsan onunla bu kadar mı az güvenir diye düşünebilirsiniz. Ama anne de olsan gerçekçi olmasın çocukların hakkında. Neticede kadın endişe hak etmekte. Haklı. Oğlan daha geçen sene tahta kılıç sağlıyordu. Şimdi ordu başına savaşa gidiyor. E, Tywin bile yaşını ve tecrübesi olmaması yüzden Rob'u küçümsedi. Lakin o olan Stark neticede damarlarında atalanın kanının taşıyor ve babası gibi çok iyi bir komutan olması zekasıyla doğmuş ve belli ki net onu bir yönünde işlemeyi bilmiş güzel eğilmiş. Aslında Mod Kellen'de kalmak aklı yatkın gelse sahibin salak falan değil yani buraya kadar yaklaşmayacak ve Lordlar da bunu bildiği için açıkça Rob'a bunu söylemişler zaten. O da güney ilerlemek zorunda olduğunu ifade duyannesine ama hiçbir şey yapmadan öyle durursa da bu sefer de. Neyirova düşecek, Neyi toprakları tamamen Lannister'ların eline düşecek. Böyle olsaydı ne olurdu? Aslında Stannis'in peyda olduğundan bir süre sonra Tywin illaki kuvvetlerini tekrar güneye götürüp Baratiyonlarla savaşacaktı. Eropa tam bu sırada Neyi topraklarına inip arkada kalan Lannister askerlerini yok edebilir, güçlerini neyir ile birleştirebilir ve arkadan giderek Lannister'ı sıkıştırarak haklayabilirdi. Tabii ki bu bir ihtimal. Başka şeyler de olabilirdi. Neticede Tywin tek başına savaşmadı. Menzi de yanlarındaydı ama arkadan sıkışsaydı önden de Stannis bence gayet kazanma ihtimalleri vardı. Elbette teknik olarak hiçbiri bu kadar adım ileri göremezdi. Bu sebeple o anki şartlara göre Robb doğrusunu yapmış diyebiliriz. Tabi Neurova düşsün, Ket'in ailesi öldürürsün, Mersi'ye aile önemli değil kafasına yaklaşıyor isek hatala davranmış da diyebiliriz. Ama ben Ket'in yediği nane yüzünden niye toprakta insanın... Kaderleriyle baş başa bırakılmasını zaten doğru bulmazdım. Muhtemelen birkaç bin adam karabalık ile gönderildi ama bu yetmezdi ki. Zaten Cat'in de sonu düşündüğü gibi toplama ordunun içinde hülsüvariler ve Haktan değişimi askerler var. Burada oturup Tayvyn'in gelmesini beklersen sonsuza kadar burada kalıp beklemez ve evlerine geri dönerlerdi. Haliyle kuzey için savaş saçma sapan salak bir hale dönüşürdü. Catlin kendine rağmen etkilenmişti. Bir tale gibi görünüyor ama hala babasının oğlu. Net onu iyi yetiştirmiş da içinden. Kate, Rob'a Savaş perinin sorduğuna Lord'ların iki tavsiyesi üstünde dursa da çok emin olmadığını söyler ve annesi Emin ol ya da geri dönüp tahta kılıcını al, bundan senin sancaktarın, arkadaşın değil. Kendini komutan inan ettin, komuta etler. Açıkçası şu aşama kitin verdiği tavsiye ve motivasyon çok iyi ve Rob'un ihtiyacı olan yol göstermeleri içeriyor. Kate zaten zeki ve eğitimli bir kadın, savaştan çok anlamıyor belki ama Neticede babası ve kocasını izlerek bir lordun niteliklerinin ne olduğunu ve nasıl davranması gerektiğini gayet de iyi biliyor. Robb iki tavsiyenin iyi yönleri olduğunu ederek ikisini de plana dair eder ve güneye indiğinde orduyu ikiye böleceğini, bir kısmını yeşil çatala, diğer kısmını da ikizlerden geçerek Nerova'ya indireceğini söyler. Bu şekilde Tywin ve Jaime arasına hem Neri hem de kendi ordusunu koyarak onları ayırmış olacaktır. Bunun üstüne Cat verdiği al- verdiğim alıntıdaki şeyleri düşünür. Sen hangi kuvvetin başına olacaksın? Atlıların diye cevap verdi bir çırpıda. Yine tıpkı babası gibi. net de en tehlike görevi kendisi üstlenirdi. Rob dalgalanan kışır Sancan altında en önde at koşturuyordu. Her günü farklı bir lorddan ona katılmasını istiyor. Böylece yol boyunca planları hakkında konuşabiliyorlardı. Tıpkı babası gibi birbirlerine karşı ağırlıklarını tartarak her adamını dinliyordu. Netten ne kadar çok şey öğrenmiş diye düşünüyordu Kettin onu izlerken de. Ama öğrendikleri yeter olacak mı? Adam tipini kendine benzetememiş ama kalan şeyleri büyük oranda benzetmeyi başarmış. Rob aldığı eğitim hakkını gerçekten sonuna kadar veren biri. Bu yüzden diyorum ya ömrü de çok daha fazlasını yapacak ışığa sahipti. Yapı iadeler? Irjohn, Lord Tywin'i ezip geçmemiz gerektiğini söyleyip duruyor. Bu onu ona bırakacağım sanırım. Bu ilk hatalı adım olurdu. Cattin oğlunun gururunu incitmeden bunu nasıl söyleyebilirdi? Baban Irjohn'un tanıdığı en korkusuz adam olduğunu söylemişti bir zamanlar. Rob sırıttı. Boz iki parmağını koparttı ve adam kahkaha attı. Yani benimle aynı fikirde misin? Baban korkusuz bir adam değildi dedik ettim. O cesurdur. İkisi aynı anlama gelmez. Rope bir an düşündü. Lord Tywin ve kış arasındaki tek şey doğu kuvveti olacak dedi düşünceli bir halde. Onlar ve burada. Maud'da bırakacağım okçular. Bu durumda korkusuz bir adam ihtiyacım yok değil mi? Hayır. Korkusuz birinden çok soğukkanlı ve feraset sahibi birine ihtiyacım var bence. Ruse Bolton dedi bir çırpıda. O adam beni korkutuyor. O halde dua derim de taybini sırda korkutusun. Korkutmadı maalesef ama taybini korkulacak şey azdır zaten. Ee, daha yeni arkadaşlarımla Cat'in bu ruz çıkışını konuştuk. Olan şartlarda Cat'in paranoyak olduğunu, şüpheci şekilde sağa sola baktığını, korktuğunu vesaire biliriz ama buna rağmen ruz konusunda gram şüphe etmemesi, ona karşı tabiri caiz ise örümcek duygularının harekete geçmemesini garip buldular ve kötü tavsiyesi için eleştirdiler. Yani Arya bile babamın Sancak Bey'i nasıl olsa diyerek kimini ifşa etmedi ve içgüdülerine güvendi. Theon'a, Jon'a ve birçok kişiye şüpheyle yaklaşan kadın Ruz'la tıkandı kaldı. İçgüdülerinin tıkanması konusunda yapılan eleştireye hak veriyorum aslında ama Ruz konusunda verilen tavsiyenin hatalı olduğu görüşüne de değilim. Neticede Ruz binlerce yılda Sancak Beyidir ve yüzyıllarda sadakat hizmet etmiştir. Yani görünen Ruz'u kullanmamak için bir sebep yok. DAS gerçekten de ilk yerden baktığımızda böyle bir görev için pervasızca sağa sola sallayacak birinden ziyade soğukkanlı biri gerekir ve en uygun kişi Ruz görünüyor. Gerçi Yeşil Şatah Savaşı'nı kaybetti ama Harun'u kurunmazlıkla ele geçirmeyi de başardı. Bence burada yapılan tek hata Ruz'a tamamen güvenmeleri ve onun göz hapsinde tutacak ona denk bir lordu yanına vermemeleriydi. Cat, Volder'un sözünü tutması için birkaç yüz kişilik okçu ikizleri bırakmasını, Başına da bir lord koymasını tavsiye etmişti. E bunu düşünen birinin Ruz içinde benzer bir şey düşünmesini isterdim ve beklerdim yani. Neticede de Jon'un söylediğine göre net asla Ruz'a güvenmedi ama ondan şikayet de etmedi. Bu güvensizlik de muhtemelen hem adamın kişiliğinden hem de ailesinin binlerce yıl boyunca starklarla olan amansız rekabetinden geliyor. Bu sebeple bu adam öyle tek başına at koşturacağı şekilde bırakılacak biri değil. Gerçi diğer lordların kişiliğini de çok bilmiyorum. Yani Mender'le ve Umbra'lar dışında bir Boltoner hakkında net fikir sahibi olabiliyoruz. Onlar, da, onlar arasında da soğuk kanlı vardı belki diğerler arasında yani. E bu durumda onlardan birini tercih etmek daha akıllıca olabilirdi belki ama işte şu aşama kişiliklerini bilemediğim için bildiklerimiz arasında seçim yaptığımızda Ruz en uygunuyuz. Gücünü rope için saklamalısın dedi kendine. Şu anda sadece ona yardım edebilirsin. Kuzeye kadar sert ve cesur olmak zorundasın Kettin Talit. İşte şimdi gerçek bir sark olması. Tıpkı oğlun gibi. Ketenin kuzeyde kalmak var iken Rob'un peşine takılmasını eleştirenler olabilir. İlk düşündüğümde Ket güneyde babası, kardeşi ve oğlu tehlike altındayken evde oturup hiçbir şey yapmadan bekleyebilecek biri değil gibi gelmişti ama kendi ağzından dinlediğimizde kısmen öyle biri. Beklemekten memnunu tarzı bir cümlesi bile var ve hayatı boyunca hayatındaki erkekleri beklediğinden bahsediyor. Ama yine de ben tamamen beklemekten yana olduğu görüşünde değilim. Yani o kişilikte olduğu görüşünde değilim. Öyle olsa da zaten Robb'un peşine takılmazdı. Onun yerinde olsaydım zaten ben de giderdim. Oğulları teknik olarak güvende. Yanlarında ustalıkla bir Serv Rodik var. Biraz zaten kendine gelmiş, uyanmış, sağlığı yerinde. Lakin Robb daha yeni 15 yaşına girmiş, ilk savaşını veriyor. Daha tüm Kuzey ve Nil topraklarının kaderini belirleyecek bir savaştır bu. Rob'un çevresinde onu gözeten gerektiğinde tavsiye alabilecek güvenilir insanlara ihtiyacı var ve bir anneden daha iyi bunu kim yapabilir? Daha evvel dediğim gibi Kate eğitimli ve zeki bir kadın savaştan çok anlamasa bile başka şeylerden anlıyor. Ama onun da sorunu bir noktadan sonra kırılmaya başlaması ve duygusallığı yüzünden oğluna destekten sonra bana göre köstök olmaya başlaması. Zaten bu duygusallığı saçma sapan bir kara alarak savaşı tetikleyen hamle oldu. E bu açıdan bakarsak ket uzun süre güçlü ruh halini koruyamıyor maalesef. Bu sebeple geride kalması belki daha iyi olabilirdi. Carlos'a adam diye küfretti Rob. Eğer yaşlı aptal geçmeme razı olmazsa bana duvarlığını yerle bir etmekten başka bir seçenek bırakmayacak. Gerekirse ikizleri yerle bir ederim. Bu hoşuna gider mi bakalım? Kuzey ordusu neyle geçmek için ikizleri kullanmak zorunda ama Freyler yolu kapatmış durumda. Lannister'la ile sadece topraklarına saldıklarına karşı karşıya gelse her de kategori bu. Toprağını korumak başka, meydanda Tywin ile karşı karşıya gelmek başka durumudur. E zaten isyanda da son anlarda gelmiş bir adımın böyle bir savaşta da aynı şekilde ihtiyat olup terazinin nereye kaydığına göre konum alınacağını şüphe Theon ikizleri alırız gerekirse derken de Ket buna vakit yok diyerek Tywin'in arkadan gelip kuşatma ihtimal olduğunu hatırlatıyor. Rob annesi ve Theon'un söyledikleri aslında gidip geliyor ve Freyler'e bayağı öfkelince Theron'e meylettiğini görürüz işte burada. Aslında... Robert ne yapardı diye düşünme ve herhalde o da gerçekten hurra diye kapılara saldırırdı ama kapıya vurdun diye kapı sana kolayca açılmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Yani zaman ciddi bir sorun burada yoksa evet ikizleri yerle bir etme fikri de bir olasılıktır. Düşmeyecek bir kale temelde yoktur ama kale düşünmek zaman isteyen bir şeydir ve ikizler sanıldığı kadar kolay bir lokma değildir. Ciddi bir savunması vardır. Ruzan Umbara kadar buraya gören tüm lordlar kalenin taarruza alınamayacağını Olay lokma olamayacağını söyledi. Martin'in geleneksel zap edilemez güçlü kale takıntısını bir ürünü anlayacağınız. Hemen hemen bütün kaleleri böyle tasarlamış. E bu da onları ele geçirmeyi çok güçlü hale getiriyor. Hatta bazen imkansız hale getiriyor. Ve böyle olunca da işte Truva'da ve kuşatma yöntemi pek bir yöntem kullanmıyor. Saçma bir sapan bir karar işte. Freyler tam 600 yıldır geçirde ellerini tutuyor. 600 yıldır bir kez bile geçiş bedeni almadıkları olmadı. Ne bedeli? Ne istiyorlar? Kettin gülümsedi. İşte biz de ne istediklerini öğrenmek zorundayız. Freyler yüzyıllar önce nehrin üzerine bir köprü inşa etmiş ve geçenlerden aldıkları parayla zengin olmuşlardı. Tamamdır dedi Kettin. Lord Walder geçmenin izin veriyor. Ayrıca ikizleri savunmak için burada kalacak olan 400 adam dışında bütün kılıçları da senin. Bu bedel genelde altın gördüğünüz gibi ama Walder bu sefer fazlasını istiyor. Her şeyden evvel oldukça gururlu, alıngan ve arzu ettiği saygıyı talep eden ama kendince bunu hiç görememiş biri. Lannister'larla birlik olabilir ama Tywin gelip yardımını istemezse Frey böyle bir şey yeltenmeye niyetim yok falan dedi. Bu açıdan bakarsak Frey'lerin ilk aşamada doğrudan Tywin'e katılma tehlikesi yok. Lord Lannister'ın Frey'e karşı iyi duygular beslemediğini, daha kız kardeşi ve Walder'ın oğlu arasındaki evlilik anlaşmasını öfkeyle tepki verdiğini hatırlarsak iki adamın arası çok da iyi değil yani. Hive'ın 4000 adam için Frey'in ayağına gitmez arkadaşlar biliyorsunuz. Wolfur Frey Kate ile konuşmaya başladığında anlatıyı vermeyeceğim çünkü çok uzun. Uzun uzun gereksiz bir sohbet ediyormuş havası verse de aslında inceden inceye ne talep ettiğini açıkça söylemiş oldu. Öncelikle üstü kapalı Benden yardım isteyeceği kadar tevazu sahip olun bana saygı bana saygı gösterin dedi. Eket bunu anlayıp hemen yardım istedi. John Erin'e iki torunumu himaye etmek için vermek karşılığında oğlunu kendi kalemle yetiştirmek istedim. Lise yüzüme tükürdü. Erin kabul etmedi vesaire dedi. Büyük ve küçük Volder'ın himaye edilmesi kararlaştırıldı. Oğulların geçen seneki turnufada rezalt iş çıkardıklarını ve bu yüzden hayal kırıkla uğradığını söyledi. Ve bir oğlu yaver olarak Rob'a verildi ki iyi bir şov olarak yetiştirilsin. Son olarak da zamanda Edmure Tully ile kızlarından birini evlendirmek istediğini ama babasını kabul etmediğini söyledi ki bu iş burada kopuyor bana göre. Adam açıkça Ne topraklarının sonraki Lord ile kızımı evlendirip hıstımda kurmak istiyorum dedi ya. Bu da gayet anlaşılabilir istek. Doğacak çocuklar yarı Frey olacak. Bu da Walder gibi hırslı bir insan işine gelecek bir şey. Muhtemelen ailesi için ileride bazı çıkarlar elde edebileceğini düşündü ama neden bilmem. Martin Pazara kısmını bize göstermedi arkadaşlar. Kate gitti. Rob ve Arya'yı Freylerle nişanladı. Rob kızlarından biriyle eğlenecek. Arya'da en küçük oyluyla evlenecek. Bakın bu kısım özellikle Arya'cılar arasında bir tartışma meselesidir ki. Haliyle ben de deliriyorum bu konuda Keti. Bu kadının 3 oğlu ve 2 kızı var. Sen kit en asi, en laf dinlemez ve açıkça hayır diyerek verdiğiniz sözü asla kale almayacak çocuğunu Gidip Freyler'in tekne kazıntısı olan oğluyla nişanla. Bran'ın bile nişanı duyarlı olması evlenmez diyerek ablasının kişiliğini bildiğini net görüyoruz yani. Bu bir sorun yaratacak ileride aşkı hani. Bir de herifin o kadar oğlu var. Sen git en önemsiz çocuk bu varis dahi değil. Veya varisinin oğlu ya torunu dahi değil onunla evlendirmeye kalk. Yani bu çocuk e, kızı nerede yaşatacak? Kalesi yok, tarlası yok, çiftliği yok, bir şey yok. Yani boş boşu gibi dolanıyor yani. Bu kadar mı önemsiz aile senin için be Boşta da torunu var hani. Yani hem evlendirecek çocuk seçimi kötü hem de seçtiği damadalayı ondan daha kötü. Madem öyle Sansa'yı nişanlasaydı işte. Arya'yı layık like gördüyse Sansa'yı da layık like göreydi. Ama muhtemelen görmedi. Kafasında bir azam uğruğunun varisi vardı ablamızın herhalde. Getin küçük kızının layık like gördüğü şeyi uyuz olmamak zor. Adamın da çıkıp Arya diye kızınız vardı. Onu da bize verin dediğini sanmıyorum haniyle. Estakların çocukların sayısını ve isimlerini bildiğinden de emin değilim zaten. Yani isteyecek olsa herhalde büyük kızı tercih eder. Yani adam ne dedi de Cat gitti Arya'yı öne attı hiç bilmiyorum. Dedim ya pazarlık kısmını göstermedi. Psikolojik tespitler için yardım istediğim psikolog arkadaşım Jon Snow biliyorsunuz. Ketin Arya'yı bilinçaltında kümçümsediğini, onun iyi bir lady olmadığı için, iyi bir evlilik yapamayacağını düşündüğü için pazarlık kızı olarak kullandığına inanıyor. Tamam hadi kızlara geçtim. İki tane de oğlum var. Onlardan birini seçsene bir kadın. Adam kızlarından ve kız torunlarından kurtulmaya zaten çalışıyor. E bir de Edmund dururken neden Rob'u nişanlıyorsun? Adam açıkça Edmur'un adını verdi ya. Tamam Kuzey'in Azamlı kız vermek de işine gelir de kendi Azamlı karısını bir fre yapmak daha çok işine gelecek bir şey. İşte o pazarlık aşamasını okuyamadığımız için ayrıntılar konusunda fazla vakıf olamıyoruz ama neticede sanılanın aksine ki Edmur'da başarılı bir Pazarlık yapmak yerine rezalet bir pazarlık yapmıştır. İki evlilik yani aileden iki kişiyi resmen verdi ya. O ikinci kişi nereden çıktı onu da bilmiyoruz. E bir de karşı geçmek için tüm bunlar. Orduyu alacak karşıya geçeceğim. Bunun için iki tane <gülüyor> Stark verdi onlara. Jon Snow'un dediği gibi yani arkadaşım Jon Snow'un dediği gibi Lannister'lar tarihlere verdiği orduya karşılık ve iki tane evlilik anlaşması yapmadı. İki tarafta da kuzenler var. Daha çoğu için anlaşma yapılabilirdi hani. Düşünün Lannister'lara savaşı kazandıran, elini güçlendiren bir kılıç anlaşması bu. Diğer yandan da bir orduyu karşıya geçirmek için verilenlere bakın. Sırf bu konu için bu kadar taviz veren insan illerde ne yapmaz ki diyoruz ki oraya da geleceğiz zaten. Özetle pazarlık demiş ama ortada pazarlık falan yok inanın. Yani adam ne istediyse fazlasıyla vermiş. Frey istememiş bu vermiş. Frey daha fazlası istemiş bu gene vermiş. Vermiş de vermiş, vermiş de vermiş, de vermiş yani. Pazarlık dediğiniz şey karşının istediğini ve daha fazlasını vermek değildir. Bunu yapıyor ise o pazarlık değil tavizdir. Ve bu sizi çok berbat bir pazarlıkçı yapar. Hatta pazarlıkçı bile yapmaz. Bildiğin koyun yapar. Kate, kesinlikle pazarlık yapması için göndereceğiniz biri değil. Ben bunu seçmezdim asla. John'a bakarsak daha doğrusu Martin'e bakarsak. Ona göre iyi bir pazarlık. iki tarafı da memnun etmeyen türdendir. Çünkü iki tarafta bir noktaya kadar istediğini almıştır ama iki güzel bir arada olmaz felsefesinden yola çıkarak tamamen istediklerini alamadığı için bir memnuniyetsiz durumu da olmuştur. Hatta bakın sonraki Kate savaş arifesinde Rob annesinin 50 kişi tarafından korunmasını isterken Kate 10 kişi yeterli der. Çünkü her kılıç savaşta önemli olacaktır ve Kate gereğinden fazla bir adam alıkoymak istemez ama neticede 30 adamla anlaşırlar ve pasaj İkisi de bundan memnun olmamıştı diye bir tabu bir anlaşmadı bu pazarlıktır yani. Yani Martin bana göre sonraki bölümde bir pazarlığın nasıl olması gerektiğini açıkça bu şekilde ifade etmiş. Bu Kat'in yaptığı anlaşma üstü kapalı eleştirmek ise nedir bilmiyorum artık. Frey ve Kat arasında Volder'ın hiçbir şekilde memnuniyetsiz hissedeceği bir durum yok. Çünkü adam hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda kalmamış. Hep almış. Üstüne bir evlilik isterken iki tane almış. Daha ne isteyecekti zaten canını mı? Evet ileride onu da istiyor ama oraya da gene var. Yani günün sonundaki tiryum makas sonrası X zararını vermeyi başarıyor bana göre. Neyse bu konuda daha fazla ser- serzenişte bulunmaya gerek yok. Anlaşma sonrası Kuzey ordusu karşıya geçer. Robb orduyu ikiye böler ve başına Ruzu geçirir. Onu Tywin'e gönderirken kendisi de Nerova'ya gider. Bundan sonra olanlar Fısıltılı Orman Savaşı, Kamplar Savaşı ve Yeşil Çatal Savaşı ama bunların ayrıntısına nasıl gerçekleştiğini vesaire değinmeyeceğim. Çünkü zaten bildiğiniz üzere bunlarla ilgili videolarım mevcut oradan tekrar dinleyebilirsiniz. Genel olarak özetlersek Ruth Tywin ile karşılaştığı onu Tyrion bölümünden okuyabiliriz kaybediyor. Jaime bir anda saldırı yiyen tuzağa çekilen taraf olarak Robb Karabalık tarafından yeniliyor ve esir ediliyor. Arkasından Rob, Neyrova'nın üç bölgesine kurulu kamp alanlarına baskınlar düzenleyerek kalan Lannister'ları da kovalıyor, Neyrova'yı ve taleleri özgürlüyor. Adamı Kettin'in atının önüne fırlattılar. Kral katil diye duydu Hall gereksizce. Neyrova'nın kafasını kaldırdı. dizlerinin üstündeydi. Lady Stark dedi. Yanağındaki derin yaraktan kan akıyordu ama altın saçları ay parlıyordu. Size kılıcımı sunardı ama sanırım kaybettim. İstediğim şey kılıcınız değil sordu dediketten. Bana babamı, abemi verin? Bana kızlarımı ve Ned'i verin. Korkarım onları da kaybettim. Yazık olmuş dedik Catherine'in sertçe. Jamie yakalanıp getiriyor ve Ketin önüne atlıyor. Hikaye gidişat açısına önemli bir an değil. Ama ben bu ikisi arasındaki geçen bu kısa konuşmayı sahneyi neden bilmem seviyorum. Sana birçok kişi benim gibi düşünüyor. Tabi bu arada esir edilen tek Jamie değil birçok lord da esir ediliyor. Hatta Tywin'in iki yeğeni de bir işte Genenoğlu diğeri de Kevan'ın ikiz olandan biri ki Cem ile beraber bu ikisi de aslında esir değiş tokuşu için faydalı olacak kişiler bence. Belki Sansa için kullanılabilirdi diye düşündüm ama Karslak intikam aç herif yüzünden boşa gitti sonra tabi. Cat hasta babasıyla görüştükten sonra oğlunu bulmaya gider. Tanrı korusundaki büvet ağacının önünde o ve kuzeyli lotların dua ederken bulur. Bildiğiniz üzere andallar geldiğinde güneydeki büvetlerin neredeyse hepsini kesip yok etti. Çok az sayıda sağda solda kaldı. Aslında bu biraz garip bence de mesela çam ağaçlarının dünyanın dört yanında olduğunu görürsünüz yaygındır ve doğal hormonlar biliyorsunuz insan eliyle büyümez çoğulmaz kendi kendini bir şekilde çoğalırlar tohumlar sağa sola bir şekilde giderler. Bir batı kesilmiş olsa bile birkaç bin yıl içinde eskisi kadar olmasa bile daha fazlasını büyümesini bekler insan ama büyümemiş. Ya Martin bu ayrıntıyı düşünemedi ya da bunun hikaye içinde bir manası var. Eğer öyleyse bunun ne olabilecek olsun şu aşamada çok emin değilim. Tekrar konumuza dönersek Ren'li ve gelişmeleri kuzeyleri ve neyli rotları bir konseye toplamaya iter. Her lord kendince fikirler ileri sürer. İşte kimisi Kayı'ya ile geçime için Batı'ya gitmeye, kimisi Hörnal'a gidip Tywin'e yüzleşmeyi ister. Robb işte yasalara göre Joff'un kral olduğunu, o ölüsü Tomu'nun kral olacağını, Renly'nin abisi dururken hakkı da olmadığını falan ifade etti. Ve Stannis'e biraz mail etti ki Renly'nin menzille birlikte gücünü öne sürenler ona karşı Stannis'i desteklemekte diyecek ne var sorusu doğruluğa cevabını verir Robb. Aynı yani işte baba sıkılıktı. Frey iki kardeş tehdidi karşısında Tywin'in Barış'a daha istekli olacağını ve oğlunu da kurtarmak isteyeceğini söyleyerek Barış önerisi sunabileceğini söyleyince Mide tabii ki de tepki verdi ama Cat adama katılıyor. Neden Barış olmasın diye sordu Cat'ten. Hiçbiri geri dönmeyecek. Buna rağmen daha fazla ölüm mü istiyorsunuz? Hayatımın sonuna kadar neden yasını tutacağım ama yaşayanları da düşünmek zorundayım. Kızlarım hala için elinde. Onları geri istiyorum. Eğer iki stak karşına dört denizleri vermem gerekse veririm ve tanrılara şükür ederim. Rob, Senin güvende olmanı istiyorum. Kışlarında babanın makamında oturmanı ve kuzeyi idare etmeni istiyorum. Senin yaşayacak bir hayatın olsun istiyorum. Bir kızla evlenmeni, çocuk sahibi olmanı. Bütün bunların bittiğini görmek istiyorum. Ben evime dönmek istiyorum notlarım. Ben evime dönüp kocam için ağlamak istiyorum. Gettin konuşması bitinde salonda çıt tutmuyordu. Barış dedi amcası birinden. Barışı tatladı döneydim ama hangi şartlarda... Eğer ertesi sabah kılıcını baştan dövdürmen gerekecekse onu bir saban demirine vurmak anlamsızdır. Oğullarımın kemikliğiyle Carhold'a döneceksem Thor'un ve Edward'im ne ona öldü diye soruları kırsak. Doğru dedi Lord Bracken. Gregor Craig'ın tarlalarımı yaktı. Halkımı kılıçtan geçirdi. Taş çiti harabeye çevirdi. Onu gönderen önüne diz mi çökeceğim şimdi? Eğer her şey eskisi bir olacaktıysa biz ne için savaştık? Bağrışmalar tekrar başladı. Kettin çaresi içinde masada oturmaya devam etti. Neredeyse başardın düşünmüştü. Onu dinler gibi olmuşlardı. Neredeyse. Ama o an geçmişti. Barış olmayacaktı. İyileşmek için zaman olmayacaktı. Emniyet içinde bir düzen olmayacaktı. Barışan, pazarlık eden, öfkeli, rahatsız ama her şeye rağmen Rob'un arkasından gelen Lord'ları dinlerken oğluna baktı. Volder Frey'in kızlarından biriyle evlenme sözü vermişti ama Captain onun gerçek gelini görebiliyordu Masanın üstüne yatırdığı kılıç. Şimdi Cat abla madem Barış'a bu kadar hevesli, ne diye tirini kaçırıp göz göre göre Barış'ı çöpe attı diye sorasım geliyor. Evet sürekli yüzüne vuruyorum onu kadının. Bilebile nadesi bile sonra ay uf oldum denmesi ben uyuz oluyorum arkadaşlar. Neyse ben hem Keti hem Lordların gerekçelerini çok iyi anlıyor. İki tarafa da hak veriyorum. Ketin sözleri bir parça elleri ya senden barış konuşmasına benziyor. Haksız değiller ikisi de. Neticede Cat ilk kaybını yaşadı. Kocası öldü ve kızların da ölmesinden korkuyor. E, Robbunov savaşta ölmesinden korkuyor. E, bu bir savaş yani. Lannister'e karşı galip gelmek buna daha kaç kişi ölecek? E, ailesinden kaçını kaybedeceğini düşünüyor. E, buna değmeyeceğine inanıyor belli ki. E, bu sebeple tabii ki de barış istiyor. Karabalın dediği gibi barış tatlıdır ama ne şartlardı? Lannister'ın barış için ne tür şartlar sunacağını düşünüyoruz. Muhtemelen en basitinden Joffrey'nin önünde diz çökecek, af dileyecek. Belki bazıları süre gönderilecek. Ve her aileden en az bir çocuk esir olarak Lannister'a gönderilecek ve hayatları boyunca esir kalacaklar. Zaten bunu ileride Nehirli Lord'lara yaptılar. Varislerini aldılar ya da çok değer verdikleri çocuklarını. Kime ailenin oğluru öldü, tek kaldı. E sadece kız evlat kaldı. Hayle Karstak ve diğerleri de haklı. Madem diz çökecektim, madem barış talep edecektim. Ben ne diye en başta savaştım. Bu savaşı başlatan kim? Beni savaşa kim ne için çağırdı? Çocuklarımız öldü, babalarımız öldü ve şimdi bizden diz çökmemizi isteyecek, biz ne kazanmış olduk deniyor aslında daha geniş çerçevede. Ne için savaşalım güzel? E ne de öldü. Haydi şimdi barışalım. kızlarım da ölmesin. Elle yedim benim oğlum öldü senin neden için? Çocuklar babasız kaldı senin neden için? Şimdi korktun diye benim ölümlerim şimdi boş boş mu oldu yani? Boşa mı gittin? Değersiz mi kaldı? Sırf senin çocukların hayatta kalsın diye düşman çizmesi mi yalamam gerekiyor? tarzında bir ortam düşünce doğmuş oluyor aslında. Özetle şu bir gerçektir. Eğer sonunu getiremeyecek isen asla başlamayacaksın. Çünkü yolun ortasında vazgeçme şansın yoktur. Zira kaybın sandığından daha büyük olabilir. Daha gerçekten kaybın boşa gitmiş gibi geliyor. ya yani Her şey bir hiç uğruna yaşanmış gibi hissettiriyor. Öyle olunca da kişi haksıza uğramış hissediyor ve öfkeleniyor da. Evet savaş kötüdür. Kimse bunu inkar etmez. Ve bir kere başladıysa sonsuza kadar sürmemeli. Barış ortamı sağlanmalı ama imkanın varsa bunu düşmana disyökerek yapmalısın, kendini disyökerek değil veya iki tarafta ateşkes yaparak kendi taraflarını çekilmeli, aksa zayıf düşersen diğer taraf zaten tepene çöker ve barış sağlanışı zaten geçici olacaktır bu şartlarda. İleride fırsat bulunca gene intikam, özgürlük vesaire için ayaklanacaksındı. E Misal son kitaba geldiğimizde sözüm ona kuzet tekrar tahta bağlandı ama. Bu geçici bir barıştır ve biliyorsunuz ki fırsatını bulduğunda kuzeyler gene bağımsızlık ilan edecek. Bu tür şeyler insanın doğasında vardır ve istiyoruz diye değişmez. Yani gerçekçi olmak lazım. İtopik yaklaşmak faydalı değil. John ayağa kalktı. Lordlarım diye bağırdı. Sesi salonda yankılandı. İki krala söyleyeceğim şey şudur diyerek geri tükürdü. Randy Baraton benim umumda değil. Sen iste öyle. Yüksek bahçedeki ya da doğundaki çiçekli bir koltukta oturup bana ve benim insanım neden onunla hükmetsin? Onlar sürü, kurt ormanına, ilk insanların hendek mezarları ne bilir? Onların tanrıları bile yalan. İranlılar burama kadar geldi artık, ötekileri yem olsunlar. Sırtını asılı kınla uzanıp devasa çift el kılıcını çekti. Neden biz yine kendi kendimizi yönetmiyoruz? Ejderalarla evlenmiştik ve ejderan hepsi öldü. Kılıcını ucunu roba doğru Benim önünde diz çökeceğim. Tek kral tam da burada duruyor lordlarım diye fikr Kuzey kralı. Ve tek dizinin üstüne çöküp kılıcını Rob'un ayaklarının dibine attı. ''İşte bu şartlarda barışa varım.'' dedi Lord Kars'ta. Kızık kale ve demir tat onların olsun.'' Uzun kılıcını kınından çıkarıp İricun'un yanına diz çöktü. ''Kuzey Kralı'' diye haykırdı. Maggie Mormont ayak aktı. ''Kış Kralı'' diye bağırdı. Gürzün'ü yerdeki kılıcın yanına koydu. Neal Lord'ları ayak aktı. Blackwood, Bracken, Mercer asla kışlarından yönetilmiş büyük hanedanlardı ama Catlin'in gözlerinin önünde ayak kalkıyor Kılıçlarını çekiyor, diz çöküyor ve diyarda Ejraha Egon'un gelip yedi krallığı tek bir krallığı yaptığı zamandan bu yana 300 yılda duyulman o kelimeleri haykırıyorlardı. Kettin'in babasının salonun geliştiği o sözü küderlet ediyordu. Kuzey Kralı Arkadaşlar birkaç şey üst üste okudum her defasında içim perdine yalan. Hepimizi gaza getiren o sahne John Umber'e katılmamak ne mümkün. Son 300 seneye baktığımızda gerçekten de güneyden kuzeye fayda namına uzanan el birkaç parmağı geçmez. Kuzey çoğunlukla güneyde dönen olaylara, güneyde kuzeyde olanlara sessiz kalma eğiliminde. Mesela Targen'e birçok iri ufakla hane ile evlenmiştir. Ama mesela Starklar dansa kadar hiçbir zaman bir seçenek olarak akıllara gelmemiştir en azından bildiğimiz kadarıyla. Bunun garip bulurum. Kesin bir tabii ki de muamma ama muhtemelen bu sessiz oluşları tari genelden için Starklığı bir çeşit tehdit olmaktan çıkarmıştır. Biliyorsunuz ki barış zamanında evlilikler genelde azam notlarının sancaktarlarını kendine daha fazla bağlaması, orasını burasını oynamaması için yapılır. E, krali tanesi için durum çok farklı değil. E, Straklar tehdit olmayınca gerek duymamış olabilirler ama neticede Kuzey ve Güney arasında çok fazla ilişki kurulmuş diyemeyiz. E bu şartlar altında bir krallığın fırsatını bulduğunda bağımsız ilan etmesi doğaldır ve beklenmedik bir şey değildir. Zaten Umar'ın de ifade ettiği gibi onlar ejderhalarla evlendi, yani aslında düz çok değer ama şimdi ejderhalar yok. Bu durumda neden bağımsız olmasın kendilerini tekrar yönetmesinler. Baktılar tahtta bir velet var. Baratheon kardeşler kendini kral etti. E bizim neyimiz eksiz? biz güneylerle ne diye uğraşalım dedi ve sonuç bu. Benim asıl merak ettim bu John Umar'ın aklına bir anda mı düştü? Fervasız, tezcanlı kişiyle kişiyi evet bu çok mümkün ama güneyli hatırlıyor esas acaba Lord Umber, Lord Stark'ın niyetinden haberdar mıydı? Ortamı böyle görünce eski bir planı hayata mı geçirdi? Bunu şu aşamada bilemiyoruz ama Kuzey, 300 sene sonra tekrar bağımsız olarak bir Kuzey Kralı'nın liderliğinde Güneylilerle savaştı. İlk kitap sonunda burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki videoda kralların çarpışması konu alacağız inşallah. Umarım genel olarak zevk almışsınızdır. Beğenmeyi ve yorum yapmayı, destek için paylaşmayı lütfen unutmayın. Abone değilsiniz, size de daima olarak aramızı görmek isteriz. Sonraki bir videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.